0: A partir de agora, você ouve Chave Interdisciplinar.
1: Estamos ao vivo para todo o Brasil, quiçá para todo mundo e ainda para todo o universo. E hoje nós temos aqui uma presença ilustre do nosso magnífico, excelentíssimo, magnânimo, professor Alisson Siqueira, que vai conversar conosco. Nós vamos bater um papo aqui com uma temática muito bacana e provocativa, Alisson, eu diria. Hein? Provocativa porque... Ela diz o seguinte, eu colocaria até em, uma, em forma de pergunta, né? o que há por trás do camarim ou antes do vestiário? Para quem não entendeu a temática, eu vou explicar para vocês. Nós estamos dizendo para vocês que antes do artista, ou antes do atleta, ou antes de qualquer pessoa que se coloca à frente de um determinado público ou à frente de uma determinada tarefa, há outros... É, o acontecimentos que ocorrem antes dessa pessoa chegar ao vestiário, no caso de um atleta que vai para um, um local se preparar para a prática do, de uma competição, por exemplo, e ou, ou antes do camarim, no caso de um atleta, de um musicista, quando ele vai fazer alguma apresentação, ou mesmo, né, é, na antesala, se a gente poderia usar esse termo, quando um artista vai fazer sua exposição é, a partir do trabalho que ele fez. É essa a provocação de hoje que nós trouxemos para conversar com vocês e o professor Alisson vai se apresentar e já pode, Alisson, se quiser, fazer ali alguns comentários iniciais sobre esse momento que nós temos aqui de discussão. Sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a coordenação técnica de Arthur Salles e a todos vocês que estão chegando Assistindo nosso programa. Só me apresentando, eu sou o professor Marcos Ruiz, eu sou o coordenador de área de linguagens cultural e corporal do Centro Universitário Internacional, UNINTER. E com vocês
0: agora, professor Alisson, seja bem-vindo. Obrigado, Professor Marcos Luiz. Boa tarde a todos, todos que estão nos assistindo aí ao vivo, os que vão nos assistir depois, né, na gravação também, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui para falar desse assunto. Sou professor da área de linguagem cultural e corporal também, né? E além de professor, né, já atuei bastante tempo na parte de produção cultural, de, de, eu já fui cantor de banda de baile, já, já é, tive, tive grupos musicais de, várias, de, de vários tipos, né, e por trás de todo esse, esse resultado artístico que o público tem contato na hora da apresentação, antes disso, né, há toda uma preparação, que é o tema da nossa conversa aqui, que a gente vai falar, coisas que vocês nem imaginam que acontecem nos bastidores, <risos>
1: Olha é, só, que ir, interessante E é. é. o Alisson, sabe que quando eu vou a um espetáculo Não sei se outras pessoas fazem isso E vão pegar um instrumento como um piano ou um violão E o artista ele começa a dedilhar Vou no piano, eu fico imaginando Como é que o dedinho dele não entra em uma notinha equivocada Ou se entra por ventura, né? talvez nós não percebamos Mas como que isso é possível,
0: né? E isso acontece. O erro é comum, é né? o erro é inerente do ser humano, né? E na, numa apresentação artística, para quem conhece a obra, às vezes ele fica muito evidente, né? O erro, ou numa, numa performance esportiva, né, professor? Um, um jogador de futebol, por exemplo, que erra um gol daqueles que até o narrador fal, falaria, até a minha mãe faria, né? Uhum. Então, é o erro é inerente do ser humano, e às vezes a gente acaba não tolerando em algumas situações, né? E no caso da, da música que o professor citou. O erro ele faz parte do processo de aprendizagem, né? Até conversando em off, né? Tava falando para o professor que cada música que a gente, cada peça que a gente prepara é uma conquista, né? Que é um caminho arduo é, pelo qual a gente passou e encontrou diversos tipos de erros, né? Que teve que trabalhar recorrentemente para poder sanar. E mesmo assim, né? Estando tudo perfeito na hora da apresentação. Pode sim sair aquela notinha errada, às vezes o público percebe, às vezes o público não percebe, né, porque como a gente diz ali no meio musical, né, só a gente sabe como deveria soar aquela música, né, e às vezes uma nota errada não soa errada, né, a gente sabe que deveria ser uma outra nota, mas a nota que a gente tocou no lugar que deveria ser aquela nota certa também funcionou. Ali, né? Então, não é um erro tão gritante às vezes, quando a nota tá dentro da, da harmonia da música, né? Mas acontecem vários tipos de erros e é bom a gente conversar sobre isso, né? Principalmente para quem não vivenciou esse tipo de experiência de preparação, né? Para ver o quão, quão fácil é errar, né? É, quantas possibilidades você tem de errar? Você tem muito mais possibilidade de errar do que acertar, né? Se você acertar tudo e, às vezes, um erro, ele fica muito, muito mais evidente do que todos os outros acertos que você teve durante a sua performance.
1: Legal. Alisson, só eu gostaria de, de, de aproveitar, você, você me dando a deixa, e dizer o seguinte para vocês. É, apesar desta live, dessa, desse encontro, não ser um momento de autoajuda, né? <risos> é, é, você, é importante você prestar atenção ou dar atenção a algumas questões que ocorrem dentro de um processo de, de, de entrega de um produto final, no caso músico, a, a, o show, no caso o artista, a obra, no caso o, o, o atleta, a, a performance na competição, porque eu imagino que isso deva fazer, fazer parte de todas as ações de nossa vida. Estou dizendo isso, Alisson, pensando no aluno, aquele aluno que gostaria de ter uma nota magnífica, uma nota bacana, mas ele não usa da matemática, né? que, é, que, é, é, que é ficar o maior volume de tempo possível se dedicando ao estudo daquela disciplina, daquela matéria, para que ele possa, então, no final daquele período acadêmico né, de, de estudos, alcançar a nota na qual ele julga ser merecedor. Eu digo isso porque, apesar de nós... É, nesse momento, trazermos alguns assuntos correlacionados mais, mais particularmente com as questões do esporte, da arte, é, da música, imagino que essas questões elas estão impregnadas em todas as coisas que nós fazemos. Né? É, até vou usar um termo aqui, me perdoe, Alison, só para tomar um pouquinho mais do teu tempo, é, que, é, até, até para reforçar uma ideia né, de que o, o Oscar, Oscar Schmidt era um jogador de basquete muito famoso, ele ainda é uma celebridade né, no, meio, no meio esportivo, e também ele se tornou um, uma pessoa midiática, né, porque é, em determinados momentos ele estava muito em voga, muito na, na, na mídia, enfim, então ele deve ser uma pessoa conhecida. E ele, numa palestra, ele falou assim, olha, quando a pessoa dizia para mim que eu tinha sorte, porque ele era conhecido como mão santa, né, porque os arremessos deles eram fatais, né, ele uh, convertia um percentual muito grande, acima da média dos arremessos, e ele lembrava quando ele falava isso, ele lembrava que ao final de cada treino que ele fazia ele ficava ali arremessando mais mil bolas ou seja, ele falou que quanto mais ele treinava, mais sorte ele tinha, então assim eu, eu só quis é, fazer essa, essa amarração porque eu imagino que em qualquer coisa qualquer esfera da nossa vida Quanto mais nós nos dedicarmos para essas questões, possivelmente mais oportunidade de sorte você terá na sua vida, né? Alisson, fica à vontade.
0: Exatamente, até me permita entrar na sua, na sua alçada aí, professor. É, eu lembrei de um depoimento, uma fala de um técnico de futebol, Tacílio Gonçalves, que ele dizia que a sorte anda do lado dos bons, né? Então é dos bons nesse sentido, daqueles que trabalham, daqueles que perseveram, que né, é, insistem em treinar aquilo, né, aquele movimento, para sair com excelência né, na hora da, da execução. Na música, sim, também. Né, é, não é sorte, né, não é dom, muitas vezes. É, tinha um outro professor que me falava que é 99% de, de transpiração e 1% de inspiração a música, né? Precisa treinar, precisa praticar, reiteradas, vezes, para que no momento da execução, no momento da, da performance, da ao vivo, né? Aquela execução seja simples, seja fácil, né? Porque se você sentir que aquela música que todo mundo vê que é difícil para você, é fácil, a sua chance de errar diminui bastante, né? Então, nesse sentido, não é também sorte, né? é também dedicação, é esforço. E no caso do Oscar, era mil arremessos, né? E os músicos treinam e praticam horas e horas diárias, depende de, 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 de cada instrumento, depende de cada músico, mas em torno de seis horas diárias, músicos de alta performance é bem comum praticar. E daí a gente vê, vê o aparecimento de alguns problemas, né? Esse esforço, essa, esse movimento repetitivo, né, pode causar lesão. Né? E no caso da música, é, além de, de cuidar, né, de, de, da parte técnica musical tem que cuidar também da parte da parte física do corpo é né. uma das técnicas que alguns músicos utilizam eu estudo né para para melhorar essa, essa questão em relação ao esforço repetitivo é a técnica de Alexander que é uma técnica de correção postural né de usar menos energia menos esforço para fazer o mesmo movimento é não sei se isso também é, é, faz parte do escopo dos atletas também professor
1: legal é, existe é, na área da, da do esporte existe o que a gente chama de periodização né de que é o macro ciclo mesociclo e micro ciclo né e nesses ciclos de treinamento que um atleta tem que fazer eu vou dar um exemplo para vocês ó, é, imaginar que ir a uma olimpíada que é um evento de quatro, quatro anos isso se resolve em uma competição né não é não é dessa forma né é, e, e as questões que que tratam tanto da arte quanto como do esporte, estão muito interligadas pelas características do nível de dedicação que deve haver para que qualquer pessoa atinja determinadas performances, né? Performance, né? Até, até pegando esse gancho, que já volto a falar do, 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 do ciclo de treinamento, é, eu lembro que eu, eu participei uma vez de um encontro, Alisson, e um professor falou assim: olha, é, na média, abaixo da média tem pouca gente. Na média, tem muita gente. Acima da média, tem um pouco menos de, de pessoas. E, às vezes, é, o que você faz acima do que esse, essa média está fazendo já te dá a condição de atingir um status diferente em relação... status no sentido de uma posição diferente em relação aos demais. Né? E foi muito bacana você comentar essa questão do... Do, das técnicas, porque, vejam, quando nós falamos do que está por trás desse cenário, é, o que, o que, o que, a estrutura que é necessária para alguém atingir determinadas performances, é necessário levar em conta também a própria capacidade do indivíduo no, no, no cuidar do seu bem-estar. Como, por exemplo, né, no caso do, do esporte, que ele tem ali dentro do seu plano de treinamento previsões de... Repouso, né? descanso, treinos de recuperamento, de recuperação que se diz, né? depois de uma competição, haver a, a treinos de recuperação para que ele possa restabelecer. Tanto que não é muito incomum vocês verem nas mídias algumas técnicas que têm se propagado, né? como a, a, a imersão em, em piscinas de gelo, para que o atleta, após um grande esforço, ele possa. É, ter uma é, contribuir para que o organismo se recupere de uma forma muito mais rápida para que ele possa voltar aos treinamentos constantemente. Mas eu gostaria de falar uma outra coisa, Alisson, que você apontou, e, e eu, eu gosto bastante dessa abordagem. Quando você fala a questão do dom, né? eu vou na mesma linha do professor Alisson e dizer para vocês que... É, perdão. <coughs> perdão. Que apesar de eu acreditar que existem predisposições é, anatômicas ou fisiológicas né, ou psicológicas para o indivíduo se adaptar melhor ou com mais facilidade ou menos facilidade para, para alguma atividade, seja ela a música, a arte ou mesmo esporte, é, é, essas predisposições, a partir dessas características, podem contribuir para que esta, este indivíduo consiga se é, é, familiarizar melhor com um procedimento, um processo de treinamento, é, aprendizagem de uma forma mais, mais rápida, qualquer coisa nesse sentido, no entanto, não, não entendo que a, a, o dom, né, que seja algo que geralmente que a gente fala, algo divino, né, que cai, essa pessoa nasceu para isso, seja algo feito de uma forma muito isolada, ou seja, a partir de haver, que eu não chamo de dom, chamo de predisposições, sejam elas anatômicas, fisiológicas, é, é, psicológicas, para o um indivíduo é, tocar um instrumento, como por exemplo, não sei, para você, né, na música, talvez o piano dos dedos mais alongados, me perdoe, acho fique muito à vontade, hein? ou na natação, uma mão mais alongada, um braço maior, enfim, para que ele possa ter uma, uma, uma remada maior do que aquele que tem uma mão muito menor, é, sem esse, essa dedicação, esse, essas predisposições, é, é, possivelmente, como o Alisson disse, né, não vão ter muito efeito, não vão ter muito resultado. Né?
0: Eu acredito em partes nisso relacionado à é, música, é, né, professor. É é, sim, é, principalmente porque na música tem uma questão que a gente chama de exposição. Né? É, pessoas que crescem, né, nascem e crescem, famílias que é, submetem essa pessoa a uma exposição à música maior, uma exposição grande, essa pessoa que nasce nesse ambiente onde a música é, é reiteradamente tocada, né, em profusão, né, ela é, tende a compreender melhor a linguagem musical. Inclusive, se tem músicos né, que é, começa a identificar que aquele som que ela ouviu sol, se chama sol, né? ela começa a desenvolver a questão do ouvido absoluto, que é você ouvir o som, ouvir a nota musical e, na mesma hora, vira a sua cabeça que nota é aquela. Né? Isso muito pouca gente tem, né? Muitos músicos, muito, muito poucos músicos têm esse... É, tem gente que, que defende que é um dom... Pode haver uma, uma pré sim, mas existem estudos já em relação a isso, de que pessoas que crescem nesse meio com alta exposição à música, e com alta exposição à música, aquela música que tem é, é, que é analisada, que, tem, que, que as notas têm os seus nomes, né, que as pessoas conhecem teoria musical, conhecem as escalas, essas pessoas que crescem nesse ambiente têm mais pré a desenvolver o ouvido absoluto. Quanto às características físicas, é, eu imagino que para o canto, por exemplo, eu, eu acredito que sim, né? Tem é, questões é, questões da, 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 do aparato vocal, né, que é, proporcionam que a pessoa tenha, tenha é, uma, a, um timbre mais a, mais assim, digamos, adequado ao canto, né? Adequado no sentido daquilo que é, aquela aquele meio social entende como uma voz bonita para cantar, né? É, tem gente que não tem um timbre é legal, bonito para cantar, mas pode desenvolver isso também, né? Mas tem gente que já nasce com essa com essa característica vocal que que a pessoa abre a boca para falar e você fala, nossa, esse esse, esse cara, essa, essa mulher é, um, é cantor, é um profissional, só pode ser. É. A questão das mãos para instrumentos, eu vou colocar minha mão aqui, meu professor, meu meu professor de violão primeiro que ensinou a MPB o dedo dele batia aqui no meu, assim, ó. tinha uma mão pequenininha, e ele fazia uns acordes, assim, que a gente fala na, na, no linguajar da, 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 do, da, artístico da música, né? cabulosos os acordes, né? Ele fazia aranhas, assim, né? com, a, com a mão, assim, bem difícil de alcançar. Conheci um outro amigo meu que é pianista. Né? Ele, que... ele,
1: no decorrer do tempo, provavelmente foi desenvolvendo uma técnica, né, Para adaptar é... o recurso que ele tinha, a condição que ele tinha com a necessidade que precisava, né?
0: Isso mesmo, as, as escolas mais tradicionais elas dizem a posição tem que ser essa, né? Dedo polegar lá atrás, né? Não pode aparecer e tal. Mas se você tem um corpo que é diferente, a posição deve ser diferente, né? Outro amigo meu tinha esse dedo médio aqui, é do maior médio, o anelar, né? O anular mais curto, que, quase, quase na mesma altura que o que o dedo mínimo, né? E ele é pianista ele toca muito bem piano, né, pode até não ser um concertista, não sei se é por, por conta da mão, mas não deve ser, né, porque ele também é produtor musical, compositor, né, Tem ocupa o tempo com outras coisas, né, não só estudar o, o, o instrumento para poder executar em, alta, em alto nível, né, mas ele conseguiu desenvolver um nível muito bom de, do, no instrumento, né, mesmo tendo características físicas que, é, mais antigamente, né, Poderia, poderia ser motivo de, 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 de desanimá-lo a continuar estudando o instrumento. Ele não insistiu, persistiu e conseguiu desenvolver a técnica dele.
1: Que legal, Alisson, muito bacana, viu? Bom, eu, eu vou dizer para vocês que, a partir do que nós estamos conversando, esses apontamentos que o professor Alisson está nos dizendo, não pude deixar de lembrar do, de uma outra profissão, Alisson, que é o professor, é, e por que, que eu não pude deixar de lembrar? Porque um professor, quando ele vai para uma sala de aula, ele, dá, ele ministra ali uma aula de, 40, de 50, ou se for uma aula germinada, né, uma aula de, de dois tempos de 50, uma hora e 40, é isso, né? Uma hora e 40, né? E aí, quando ele chega na sala de aula, ele já, já tem todo um roteiro pré-elaborado, organizado, e o conteúdo que ele vai trabalhar naqueles 40 ou uma hora, e 40 e 50 minutos ou uma hora e 40 minutos, ou uma hora e 40 minutos, é, é muito bem elaborado na sua linha de raciocínio para que ele possa dar aos alunos, às pessoas que estão ali, condições para que entenda bem daquele tema que ele foi proposto. E, e eu tenho a impressão de que muitas vezes as pessoas esquecem que esse professor, para essa para 50 minutos, ou uma hora e 40 minutos, tomou um tempo muito maior para a preparação, elaboração desse, dessa aula. É, vamos dizer mais, que ele passou todo um processo da sua vida estudando determinados assuntos, que deu condições para que ele estudasse ou trabalhasse com aquela matéria. Independente disso, antes de chegar nesse momento da sala de aula, ele sentou, ele selecionou o material, ele estudou aquele conteúdo, ele preparou o material que ele apresentar para os alunos para daí ele estar em sala de aula e fazer o seu, seu tempo. assim. E eu imagino que é um tempo que as pessoas normalmente não conseguem computar nesse processo de treinamento ou nesse processo de, 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 de atividade profissional desse, desse, desse profissional. Né? É, quer comentar alguma coisa?
0: Não, professor, acredito nisso é, da, da mesma maneira, né, o professor também tem essa preparação é, específica para um determinado evento, mas também, né, de uma preparação que começa lá na escola, né, quando a gente começa a estudar, começa a ver os nossos professores, né, e começa a perceber como que eles, eles atuam, né, e projetar o futuro, como é, como é que você seria como professor, né, a gente já começa essa preparação lá a, na escola. Legal.
1: Eu gostaria de falar outra coisa, Alison rapidamente também, para não tomar muito seu tempo, mas é, você falou da, da imersão do indivíduo em determinados ambientes, né como o músico, uhum. aquela criança que cresce num ambiente musical, com uma diversidade de músicas, enfim. Eu também acredito que ele adquira, adquirirá um capital cultural de tal forma que dá condições é que ele compreenda essas questões com uma certa naturalidade, né? se tornou natural a ele. Da mesma forma, na área do esporte, na, na área das artes, enfim. Né? Ou seja, são alguns elementos que contribuem também para que esse processo ele se consolide. Alisson, ah, eu tenho uma outra informação aqui que eu queria que você me apontasse mais ou menos em relação ao, ao cenário que você... Transita com, com mais fluência, enfim, Ó, vejam só, quando nós vemos um atleta correr uma maratona, que é 42.195 quilômetros, 195 metros, perdão, 42 quilômetros, 195 metros, de que esse, esse, esse cidadão, ou esse atleta, mesmo que seja amador, porque tem muito, muito atleta amador praticando maratona hoje em dia, demasiadamente, né? ou seja, as corridas que dão 2 mil, 3 mil pessoas, mil pessoas não são atletas profissionais, a grande maioria é atleta amador, que se dedicam diariamente para que consigam atingir esse, esse, esse nível de performance, ou seja, cumprir, nível de performance cumprir, no tempo que ele conseguir, 42 quilômetros, arredondando aqui. É, um maratonista, só para vocês terem ideia, num, num programa de treinamento, só vou dar uma estimativa, ele chega a correr por semana 160 a 170 quilômetros, é, imagina, se você tem uma semana de sete dias, vamos considerar que pelo menos um dia ele descansa, ele correria ali em torno de, digamos, dois, é, 26 quilômetros por dia, tá? Se ele corresse cinco dias na semana, 32 km. Quatro dias, 40 km. E por que eu estou fazendo mais ou menos esse parâmetro? Porque entre o treinamento de um atleta maratonista, não tem só os tiros de longa distância, como por exemplo, uma corrida de 20 km, uma corrida de 10 km, uma corrida de 5 km, são tiros de longa distância. Ele tem outras atividades complementares que dão condições para que ele atinja essa performance. É, trabalho de, de esforço resistido, que é comumente chamado de musculação, é, exercícios coordenativos e tantas outras atividades, como também as atividades para cuidar do seu bem-estar. Então, Alisson, imagino que na, na área da música, é, esse volume, essa intensidade de treinamento também seja algo expressivo, né? Você já comentou ali... Que chegam a treinar seis horas, nós estamos imaginando seis horas, pelo menos três horas de manhã e três horas à tarde, né? Não sei se você poderia comentar mais alguma coisa nesse sentido, enfim.
0: É, você falou ali num evento específico, né? Que é a maratona, de 42 quilômetros 42,5?
1: 42,195 metros. 195 Até metros. tem uma história, por causa desses 195 metros, mas a gente vai deixar para um outro momento.
0: <risos> Então, na música, a gente pode imaginar um paralelo com um espetáculo, um concerto, um show, né? Você vai ver um show e ele tem lá uma hora e meia, por aí, alguns duas horas, outros uma hora. Mas vamos tomar como média uma hora e meia. É, quando há o período de ensaios, antes que precedem os, o show, né? Você também tem é, alguns treinamentos específicos, né? A gente pega... Música por música, né? começa com uma música, ensaia exaustivamente aquela música, dá uma lida na próxima, no ensaio seguinte você é, retoma a primeira música, trabalha bem a segunda e pega a terceira, e vai é, agregando músicas a esse espetáculo. Né? É, talvez para fazer um show de 12 músicas, você precise pelo menos de uns 12 ensaios, pensando nesse estudo de maneira de cascata, né, nem sempre isso é possível, né, então, é, além de da pessoa é, praticar no ensaio, né, com o grupo todo, né, ela também precisa em casa estudar, dominar a sua parte, né, dominar o seu instrumento, o que o seu instrumento faz naquelas músicas, para poder, na hora do ensaio, economizar o tempo, né, do grupo todo. Então, é um processo também que tem diversos, diversos momentos, diversas fases, quando você envolve coral, tem é, um bom, bom tempo de preparação vocal para fazer com que aquelas, aquelas pessoas do coral cantem de maneira que as vozes se somem, né? E a gente fala de timbrar as vozes, né? Você usa esse termo, timbrar as vozes. É preparação vocal, tem uma preparação vocal específica. Tem ensaios por naipes, né? Então, o pessoal das cordas se reúne, vão passar as a parte das cordas, o pessoal dos, dos sopros, dos metais, do, das madeiras também se reúne, da percussão, para definir algumas questões, né? E os ensaios gerais, né? O ensaio geral, que é, que é os que precedem a apresentação. Então, é, é todo um, é, Você falou de. de pra, por semana, é, cento e tantos quilômetros, né? Eu acho que é uma relação parecida, assim, né? Para você apresentar duas, três horas de show, talvez tenha que é, ensaiar umas 10, 15 por semana, né? Para umas quatro semanas de antecedência para ficar um show excelente, né? nem sempre isso é possível, né? Porque é, no meu no meu, meu artístico cultural nem nem tudo é remunerado, né? Então as pessoas trabalham, precisam né é, desenvolver seus, seus suas atividades profissionais também, né? Nem todo músico que, é, que se apresenta é profissional, infelizmente, né? Mas mesmo em ambientes profissionais, né? Tem precisa de bastante tempo para montar um espetáculo, um concerto também.
1: Legal. Alisson, nós já, já estamos chegando aqui, ó, chegando aos nossos minutos finais, mas eu gostaria só apontar algumas questões ali que você trouxe é, e aí a gente poder ir encerrando, mas é, para quem está nos assistindo, independente do momento, é, dentro do que nós estamos falando aqui, que a temática é o que há por trás do camarim ou antes do vestiário, que, que, que que é uma provocação que nós fazemos para os nossos ouvintes, nossas pessoas que assistem, é que é, o que ocorre como produto final, seja numa, em uma competição esportiva, seja em uma aula de um professor, ou seja, em um médico, né, numa situação de cirurgia de um médico, ou seja, numa, num espetáculo musical, em um espetáculo musical ou numa exposição de arte, há muito esforço, como o Alisson falou, muito suor, muita transpiração antes de que isso ocorra. E um dos pontos que nós apontamos que é possível qualquer um atingir a, a, a perform, determinadas performances. eles né, vão pensar dessa forma para não generalizar e não fechar muito. Determinadas performances. No entanto, isso está subordinado a um conjunto de fatores, né? A é, Predisposição, talvez, como eu comentei, seja ela genética, é, fisiológica, é, psicológica, é, por exemplo, atividades de caráter de atividades de risco, né, talvez a pessoa que tenha uma, uma capacidade de se controlar mais calma, enfim, enfim, é, como também a imersão em espaços que dêem condições de você criar, como diria Bourdieu, um determinado hábitos, ou seja, a, é, você se torna natural algumas questões, como, por exemplo, a música, identificar ali o, a, 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 qual música, a, o, a nota, enfim. Né? Mas, apesar dessas circunstâncias, é, o, esses profissionais eles passam por um processo de treinamento, né? é, intenso treinamento. E esse treinamento ele também não ocorre por acaso, é tudo feito conforme um determinado planejamento a partir do objetivo que você tem. Como o Alisson comentou, se você tem ali um, um, um espetáculo para fazer daqui 12 semanas, né? um, por exemplo, é, já é feito um planejamento para que o que, que precisa ser ensaiado nesse período, qual é o tempo que tem para se ensaiar, é, quais são as prioridades, enfim, ou seja, de alguma maneira, isso é organizado a partir de um determinado planejamento para que você possa ter mais segurança de, de que vai atingir aquelas questões que você se, se, pretende atingir. E outro detalhe, né, Alisson, só para eu destacar, é, não dá para descaracterizar que por trás de todo esse vestiário, por trás de todo esse camarim, há um conjunto enorme de profissionais que contribuíram para que, você, para que esse profissional estivesse ali naquele momento vou falar, não é por ordem de prioridade, mas a pessoa que cuida da higiene do espaço, a pessoa que cuidou do camarim, a pessoa que cuidou do espaço da arquibancada do cara que vai no show, porque isso pode comprometer a satisfação do espectador, o cara cuidou da sonoplastia, das roupas, do arranjo, do seu bem-estar e tantas outras coisas, para que isso ocorresse. Ou seja, é muito mais complexo imaginar um professor dando aula, um médico numa sala de cirurgia, um músico num concerto, um artista numa exposição ou um atleta numa prova, um campeonato, do que às vezes a vitrine nos mostra. Né? Ah, Alisson, fique à vontade
0: é exatamente isso professor uma, uma série de profissionais envolvidos né? no caso da música tem os, os famosos rodes, né que a gente chama rodes, né? que são os, as pessoas que preparam os instrumentos, trocam as cordas né? além de todos esses que você já mencionou né? e aquelas pessoas que também no nível mais de, mais, é, é, de criação também estão por trás da cena, como compositores como é, arranjadores produtores culturais, pessoas que fazem a captação do recurso né? para poder viabilizar a montagem daquele espetáculo, né? então é uma olha, só para você ter uma ideia né? esse livro aqui do Romulo Avelar O Avesso da, da Cena tem mais de 500 páginas que fala sobre produção cultural e de todos os profissionais que estão envolvidos aqui, né, o relacionamento teu do produtor cultural com todos os profissionais que estão envolvidos numa produção cultural, né, então é bastante gente mesmo e a gente tem que ter noção, né, para valorizar essas coisas, né, quando a gente vai ao teatro e fala, oxe, mas tá caro o ingresso, né, é muita gente, quando vai ao estádio de futebol ou algum evento esportivo tá caro o ingresso, mas é que é muita gente envolvida mesmo, né. Verdade.
1: Muito bacana, viu, Alisson? Não que não possa ficar mais barato os ingressos, mas realmente <risos> essas destinações aí que são feitas para cobrir todo uh, o conjunto de estruturas né, que atende demanda. que demanda. E cada dia está mais profissional, né? ou seja, é, o equipamento não, não, precisa ser aquele equipamento, a estrutura precisa ser aquela para dar conta de atender aí as exigências de um público que parece que está cada vez mais exigente, né? à medida que você, ele se em sério,
0: no, no meio também.
1: Alisson, mais alguma coisa?
0: É isso, professor, por hoje, né? Por hoje, eu acho que tá bom, já passamos um pouquinho dessa nossa meia hora, né? Desse nosso bate-papo. Mas a gente, quem quiser nos encontrar aí nas redes sociais, para tirar mais dúvidas a respeito, a gente tá à disposição aí para falar sobre o assunto.
1: Legal. Alisson, prazer bater esse papo com você. Muito obrigado. Quero agradecer também a coordenação técnica de Arthur Salles. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.
0: Tchau, tchau.